0: Con permiso. Primero come como fiera y luego hay que aliviar su malestar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo?
1: Si el malestar lo transforma, tome alcacelser que alivia el malestar estomacal y el dolor de cabeza también. Ah, ¡Qué alivio! Alcacelser. Todos saben que sí alivia. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kaze.
2: Artistas
1: Hi, this is John Romita Jr. and
2: you're listening to the Kamikaze Podcast
1: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Kamikaze
2: Editoriales
1: Hi, this is Jay Scott Campbell you're listening to Kamikaze Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast Traductores Hello, it's a Kamikaze from God Morrison This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast
2: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli y estás escuchando el podcast de Comic Case. Fan chiquillos.
2: Todos están en el podcast Comic Case. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase, episodio 172. 172. Tema central, Mr. Miracle o Maxisol, el hombre milagro, que dice Maxisol, no le a guaco, Maxisol, que saca los blancos más blancos. ¿Qué? Son, son horrible, no, ¿verdad? Sí. Son, Maxisol, no te sonaba a Calvo, que estás allá también conectado con nosotros a el nombre de un muy buen detergente. Compraría un yo sí compraría un detergente que se llamara Maxisol.
1: Creo que Jorge no se dio cuenta del albur que acaba de hacer.
2: Sí, suena que saca los blancos. Sí. Los blancos. Ah. Y cuida los colores de tus prendas favoritas. Bueno,
1: empezamos el, el episodio con Shot.
2: Muy bien. Con Shot, sí. Eh, 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 lo sentimos mucho por aquellos que están en horarios de oficina, pero bueno, pueden ojalá abrir su, su gavetita y sacar su. Botellita o como, que ahí tienen.
1: Si alguna vez vieron esta película de Jackie Chan en donde, ¿cómo se llama? Operación Cóndor o una cosa así. En donde trae un chaleco y adentro del chaleco trae como este, bolsitas con agua y nada más saca una un tubito para tomarle tantito, como tipo camello como las mochilas camello de ciclistas Ajá. algo así, y como andan en el desierto y no tienen agua, así las chavas que están por ahí de pronto así de la nada lo quieren abrazar y así, de, oye, ¿por qué le estás abrazando? Y ya se dan cuenta que tiene agua y así se le prensan, así <risa> pueden hacer, pueden tener un chaleco algo acá con este con o sea, algo escondido, como vejigas alcohol. de
2: Ajá, alcohol ya, pero no sé, pues, no sé qué que... película sea bueno, no, me... ya dijiste qué película
1: es, pero no sé Como de qué año, si es más reciente, más viejo. No, 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 fue del, es es, es del como de los 70s, 80s Ah, sí, ya, ya si De
0: los 70, principios uh -huh. de los 80 que de hecho hay dos, Es Operación Cóndor y Operación Condor 2 uh -huh. no, Hay
1: que darle eh, rastreo
2: Yo la que nunca he visto es en la que tiene La escena esta famosa de Street Fighter ¿Cuál es? Ah, donde es Chun-Li? No me acuerdo sí. qué película es, es ¿No es City sí Hunter? Creo o sea. que City Hunter, no me hagan caso Yo empecé a comprar el manga de Palini Porque está, el arte está precioso Pero ya no supe, se, seguramente se está publicando todavía Pero le perdí la pista Este medio año que llevamos de, de encierro Será cosa de empezar a rastrearlo Creo que no nos hemos presentado Yo del este lado, bien. Jorge, Tabalín
0: ¿Quiénes están acá? Enmascarado, ¿quién está por aquí? En las sombras eh, Medio enmascarado, la máscara no está amarrada Si te fijas bien en la imagen, así es de aquí En proceso de enmascaramiento sería lo correcto ah, Bienvenido,
2: Beto Calvo, qué bueno que estás por acá de nueva cuenta, en, en semanas pasadas tuvimos un poquito de complicaciones para que Beto participara porque eh, los episodios que hemos hecho en, vivo, en vivo por más. medio de StreamYard, StreamYard. le complicaban las cosas más en lo técnico a Beto como que no agarraba bien su, no aguantaba bien su conexión y se nos cortaba y desaparecía entonces hemos visto que al menos en esta ocasión si lo queremos hacer mejor grabadito bien, para que pueda participar Beto sin mayor problema en lo que, en lo que hacemos la copelacha para comprarle un, ¿qué necesita, no. un modem o más bien una mejor, un mejor servicio.
1: Que lo no, que pero ella dirigen. dijo que tiene cómo armar su computadora nada más Pero no tiene el espacio.
0: espacio. Sí, la, la, la computadora es una cosa, pero aún con computadora nueva, lo de la conexión a internet sigue bueno, sí, no sí. siendo problema. Tampoco. Resol resolvería veces, algunas complicaciones, eh, sobre todo en cuestión de RAM, pero la, la conexión sí. ¿no?
2: Y acá de lentes y diadema, con se pues, encuentra el señor Raúl
1: traigo, Sí, traigo mi diadema de telefonista. Y call center. Call center, exactamente. Yo soy Guaco. ¿cómo están todos? Me,
0: me, me, me sorprende que, que Jorge no te haya dicho que era como diadema de asistente, de conductor de noticieros. Ah, o, o como de Sabludovsky también. Sí, Lupita. De Floor Manager.
1: Salud, sí. Lupita.
2: Hoy fue un día soleado. <risa> este, Que supone que es un mito esa frase, porque yo nunca la he visto en video. Pero bueno, Este, pues bienvenidos. Como les decíamos, vamos a platicar de la Maxi Serie de Maxi Sol. Mira, muy muy ad hoc todo. todo. es Maxi en este episodio. Eh, creo que no tenemos... Tendremos avisos parroquiales al final, obligatorios, que es lo de nuestro Kickstarter. Que ahí vamos, ahí vamos. Yo quiero suponer que esta noche en la que estamos grabando llegaremos al 90% de recorrido caudación, una semana de mucho trabajo la anterior, pero de eso les daremos mayor detalle en el cierre del show
0: eh, Ya que estás con tus chistes de viejito ¿no sería buena idea que se lo explicaras a alguien? ¿Qué cosa? Tu chiste de Maxi Sol Ah, Maxi Sol, el hombre milagro era el nombre que se le ponía aquí en México,
2: era el nombre en español de eh, Mr. Miracle en eh, los cómicitos de Novar, las historietas pues, que se publicaban de, lo, desde los 70 o 80 todavía porque yo me acuerdo que a mí sí me tocó tener en mi colección, los cómics chiquitos. Siempre me, me cuesta trabajo recordar los tamaños que sea avestruz, colibrí...
0: Águila. sería? Es muy similar al formato americano. Okay. El águila es el pequeñito y el colibrí eran los minis.
2: Como media carta, ¿sería el águila más o menos? ¿Aprox?
0: Eh, sí, aproximadamente.
2: Porque aparte era Maxisol, era como Superman presenta, ¿no? O sea, algo así. O sea, no era su propio cómic, sino era... Superman presenta y la historia o, o una serie de cómics de algún personaje de DC. Sí,
0: usualmente Yo, eran así. Y había uno que se llamaba Supercomic que lo usaban así como para antología. Ah, ok. Metían de lo que
2: fuera. Yo me acuerdo que de niño me gustaba mucho su uniforme y el nombre me late porque pues, a lo mejor, no necesariamente, ¿verdad? Pero bueno, no sé si el, el que seamos mexicanos me, me hace que el. Lo vea como si fuera un luchador. O sea, me gusta mucho sí. el diseño de su uniforme y lo, lo asocio
1: con lucha libre. Yo y Maxisol Sol a... sí si suena a nombre de luchador. Y de sí. detergente. Nada más pero añades pero una, mí, una tacita. Lo,
0: lo, lo que me, me llama la atención es que haya tanta gente que, que se acuerde y se burle todavía el nombre de Maxisol y no se acuerda de la identidad secreta y se burle de esa que es así era. El, el, el
2: liberador, que es este no Óscar el liberal. Oscar el liberal. <risa> eso suena todavía más exótico, ¿no? Suena como que tenía, como que era una vedette, era un, <risa> como que tenía un show nocturno en el que pues se Te, te lo
0: imaginas haciendo equipo con Pimpinela Escarlata, <risa> ya que estabas hablando de lucha libre.
2: <risa> con los exóticos del ring. <risa> sí, suena Oscar el Liberador. ¿Qué, qué liberal, es el liberal. liberal. Perdón, el liberal, el liberal. El liberal. Eh, pues vamos a, a darle esta maxiserie, decimos maxiserie normalmente se le dice maxiserie algo que ya tiene, es de 12 números o, o que se publica a lo largo de un año Beto, si es que es mensual no, ¿está bien? No o? es que
0: se le diga pero fue el término que inventó DC Comics en los años 80 para Ajá. eso, Ajá. que según yo, la primera maxi serie como tal fue Camelo 3000, ah, que, okay. que aparte fue el primer fue el primer cómic que se vendió exclusivamente al, al mercado directo, o sea, fue el primer cómic que estaba en tiendas de cómics, pero no lo encontrabas en, en puestos de en periódicos, buenos. farmacias, boticas y demás, ese fue la, el primer cómic de, de Marvel o DC, que fue exclusivo para las tiendas de cómics, donde empezó ese matrimonio del que ahora se, se están arrepintiendo. Mm. Y eh, fue el nombre como lo anunciaron. Eh, el número uno decía, número uno no era maxiserie de 12 números. Mm. Y de ahí se quedó. Ya cada vez que se un proyecto de, de una extensión así de, digamos, de más de nueve números, era el nombre que usaban. Maxiserie. O sea, es, este término es invento de DC. Sí. De hecho, yo nunca lo he visto en, en una publicación de alguien más. Entonces, en este caso sí aplica porque es un cómic de DC.
2: Ah, ok. Perfecto. <risa> Eh, y, con
0: tanto y... Cómic que, y con tanto cómic que cancelan al cumplir el año, pues ya también como que no, no, no tiene mucho caso porque no sabe si se planeó como una maxiserie o una serie regular que no pasó de ahí.
2: Podría ser ahí el truco por cierto te escucho un poco tosijoso Beto Calvo deberías ir a la botica esa palabra eh, antigua ancestral que utilizaste en tu descripción de la maxiserie, es bonita palabra pero ya casi nadie la usa mi querido eh, mi eh, es que lo, lo que implicaba
0: una botica no es lo mismo que lo que es una farmacia entonces justamente estaba evocando tiempos pasados al usar botica
2: ¿qué, qué podías encontrar? ¿qué comprabas tú en las boticas del siglo XVIII Beto? ¿qué brebajes <ríe> <y> o <pom> <ríe> ungüentos para curar tus calambres y, y demás? Me, me
0: estás pidiendo que vaya una sesión espiritista para que me digan qué hice en vidas anteriores o de qué se trata además te que crees en muy vidas atrás. yo creo que en el siglo XVIII ibas con un alquimista que te preparaba Menjurges. entonces no, no, no. debería haber
2: sido siglo XIX o inicios del XX tal vez una botica cuando toda sí, la Coca-Cola que... era medicinal <risa> o medicinal eh, entre
0: comillas me, eh, Mira, podrías ahí ser un poquito más específico es decir cuando Coca-Cola todavía incluía extracto de hoja de coca, Ándale. que es algo que parece ser que quieren que a la gente se le olvide, pero no, la Coca-Cola tenía extracto de coca <risa> eh, y la vendían en boticas, al igual que la Pepsi, que la Pepsi traía jarabe de vainilla, mucho más saludable. Y a comparación de esos sabores de antaño, ¿te gusta
2: todavía el sabor actual o, o prefieres con lo que creciste? Beto, esos sabores? La, la
0: Coca-Cola actual ya no sabía nada, no sé de qué estás hablando. Es agua <risa> azucarada, colorante color caramelo.
2: <risa> bueno, regresando al tema. Estamos con la famosa maxiserie. Es del 2018, ¿no?
0: Súper este,
2: aclamada o sea, en, el, en su momento. O Son sea, el
1: 17,
2: ¿no? 2017 a 2018. Uh -huh. Ya más bien 2018 se publica el te, el, el los recopilatorios, ¿no? Uh -huh. El recopilatorio, perdón. Este, 12 números de... El, Tom, Tom King, me creerán que esta es la primera vez que leo yo algo del muy aplaudido Tom King, no le había entrado a su Batman, eh, estaba leyendo, ¿De a, había leído de su biografía hace unos meses. Eh, y ¿De Batman? Su, su background, no, de Tom King, que es pues, <risa> interesante, ¿no? Como... Con como, eh, huérfanos. onda de, no, 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 como esta cuestión de que estuvo pues como en la unidad antiterrorista o contra... Ah, claro, sí, sí, sí de la CIA y demás, y a la, a la vez es también novelista y escribe cómics, bueno, actualmente no, pero él, nunca le entré a su Batman, ya tiene un ratito que no no, no he leído
0: cómics actuales, modernos de, del personaje. Si, si, si su Batman ya es como su salida, o sea, es lo, lo más reciente y, y donde perdió mucho del brillo y prestigio que había ganado con todas las obras anteriores. Pero cuando arrancó, su etapa de Batman gustó mucho al inicio, ¿no? Ya después o sea, como que ¿quién? lo
2: perdimos, creo. Yo yo le muchos más, fans a todo el
0: mundo todo el mundo anticipaba mucho su llegada a Batman. Ah, ok. Yo recuerdo que yo algunos meses antes había dicho que me gustaría mucho ver a, a Tom King escribiendo uh -huh. Batman y después de que yo dije, no, pues no sé para qué.
2: De plano, no. O sea, habría sido un error, ¿tú crees que hubiera venido a México como invitado de alguna convención?
0: No, no creo. Fue bastante popular durante bastante tiempo. Ahorita todavía, pero pero sí siento que con sus últimas obras en particular, creo que Batman eh, se, se llevó una porreada, a lo mejor a veces exagerada, porque no es un mal qué? pero sí eh, a veces inmerecida. Lo aporgaron públicamente por lo que hizo o lo que no hizo con Batman. Y me parece que no es que sea malo, pero creo que sí, sí quedó por debajo de las expectativas que se tenían. Porque aparte él juraba y perjuraba que iba a estar ahí muchísimo tiempo y, y pues le estaba yendo tan mal al título que terminaron por sacarlo antes de lo que él tenía planeado y le dieron como premio de consolación la, la serie próxima a lanzarse de Batman and Catwoman para sacarlo de, del título principal donde no estaba dando el ancho.
2: Y aparte hace... Como mes y medio, dos meses, tuvo este escándalo en Twitter, ¿no? Que la regó Gacho, se le fue allá al cuello a... Se
0: le fue ¿Qué? al cuello a un artista que no tiene presencia en redes sociales. Uh -huh. Y en lugar de ofrecer una disculpa pública, como ah, la Lee, ¿no? pública que hizo, sí. Sí dijo que le, se le tiró... Se le fue el cuello a Jay Lee acusándolo de, de ser parte del Comics Gate Cuando Jay Lee no tiene presencia en redes desde nunca... Tiene una cuenta de Instagram que usaba solamente para poner fotos de su perro. Y, y a King, que pues tenía el al alcance del teléfono de mandarle un correo a su editor para preguntar, pues se puso a hacer declaraciones tontas asumiendo cosas sobre, sobre Jay Lee y lanzando una serie de, de insultos y demás. Y después lo único que puso a manera de disculpa fue «Ah, ya hablé con él, estamos todos bien». Y la única respuesta de Jay Lee fue «No, me hicieron esto, esto, esto y esto y esto». Y «No, no estamos bien». Y, o sea, si, si vas a acusar a alguien de algo públicamente, al menos ten los pantaloncitos para disculparte por el mismo medio. No, no digas, "Sí hablé con él en, en privado y estamos bien, porque aparte la, la respuesta de Illy me hace pensar que ni siquiera tuvo la decencia de disculparse con él una vez que, que contactaron directamente. Entonces, pues sí, muy muy exagente de, de la CIA y muy especialista y en cosas muy chidas, pero pues al parecer no tienen ni la decencia ni los pantaloncitos para decirle lo siento a alguien más después de regarle
2: y por el otro lado el, el, el pues los antecedentes de Mitch Gerats eh, diseñador gráfico. Estaba leyendo que ahí coincide aquí, aquí con, con Marina Hill, co este, diseñadora, cofundadora de Comic Casa, que su especialización fue en empaques, envases y demás. Muy, muy cotorro eso, ¿no? Porque estuvo trabajando con distintas marcas como diseñador y ya después empezó a clavar con en el medio del cómic. Y me imagino que del 2005 una recomendación que luego nos deberá Beto Calvo es esta eh, pues miniserie de ¿Qué es? Sheriff of Baghdad. O le estoy cambiando el nombre. No, es de Sheriff of Babylon. Babylon, perdón, no es
0: Bagdad, estoy pensando en, en Pride sí, of Bagdad. es justamente la, la primera vez que hicieron equipo vamos. Ex, exactamente. De, y justamente es eh, Tom King escribiendo sobre sus experiencias en Bagdad cuando era parte de la CIA.
2: Echando, ¿no? Su, su experiencia allá. ¿Y, ¿Y esa tú la leíste en su momento? Sí, no, sí, la, la, sí
0: de, de, de Tom King, por eso te digo, yo tenía expectativas altas porque yo había leído todo lo que había hecho antes, los Omega Men, el Sheriff of Babylon, y incluso. Incluso lo que estaba haciendo con Nightwing, en donde coescribía con con Tim Seeley y todo eso era lo que me hacía pensar que sería una, una buena opción para, para Batman pero después de ver lo que fue su Batman, empiezo a pensar que a lo mejor el que se merece un, un shot en, en escribir Batman es Tim Sealy y no él.
2: cuando era en, en Grayson en... O, Batman, ¿Ah? o, o Nightwing? Nightwing
0: No, la, la serie de, de Grayson justamente cuando lo convierten en, en espía, gente, Es escrita por, por Tom King y, y Tim Sealy, pero después de, justamente por lo que estaba viendo ahí, yo decía, sería sería un buen escritor para Batman, pues no, se los tenían que haber llevado los dos o tenían que haberle dado lo por la de Silly porque, porque el de King sí quedó a deber
2: ¿Y entonces por qué vamos a hablar de, de Mr. Miracle si tanto no es cierto? <risa> no bueno Pero para Mr. Mr. Miracle Mr.
0: Miracle todavía está bien O sea, sí fue bien, no es Batman Está así la había planeado Que también ya, ya empieza a acusar de repente cierta tendencia Y temáticamente hablando Probablemente quien la ya la haya leído y haya leído Vision se va a dar cuenta de, de que ya hay muchas cosas que, que se vuelven repetitivas y si le están entrando actualmente al a cómic que está haciendo con, con Adam Strange, el, el Strange Adventures, pues se dará cuenta de, de que de repente sí... Si sí, es un vicio muy feo ese de agarrar al personaje y moldearlo a lo que quieres hacer en lugar de escribir una historia que se ajuste al personaje. Eh, pero pero aquí todavía... Todo, su esquema todavía funciona, no estaba tan
2: desgastado. Decíamos, esta serie se publica en 2007. Eh, ¿Cómo la podremos...? Como, ¿Cuál sería nuestra sinopsis para aquellos que no sepan de, de qué va? Es, a mí, a mí, ¿Quieres hacernos los honores, Huaco? Para variar un poco, para que...
1: De que platicar la historia para que no sea. Sí, de... no, pero... Sí, es, de, de qué va plan? la historia es... A mí lo que me gustó es que, sobre todo al inicio, básicamente te cuenta la historia, por si no conoces al personaje, quién es Mr. Miracle, de dónde viene, quiénes son sus, sus cercanos, en este caso Big Barda, que es tal cual la coprotagonista, Un poquito de los New Gods, de cómo, eh, de, de por qué existe y cómo es que, es, más bien, cómo es que existen o coexisten, y esta... Paz, diagonal, guerra que hay entre Apocalipsis y, y... ¡Ah, se me fue el nombre! <risa> de donde está New High Genesis. Father. Nuevo Génesis, exactamente, New Génesis. Eh, y cómo es que llegan a este acuerdo de paz en el que tanto High Father como Darkseid intercambian a sus, a sus hijos y eh, cada uno fue criado por el otro padre biológico. Y cómo es que terminaron... Eh, que uno de ellos es justamente Scott Free, a quien ubicamos por Mr. Miracle, y, a, y el otro es Orión, que, que pues es el, el otro chamaco que, que hubo en el intercambio. Y pues básicamente llegamos a... se supone que hay un punto en el que eh, se sabe... Darkseid tiene finalmente la ecuación antivida que básicamente es eh, algo que Darkseid siempre ha estado buscando y lo cual le va a permitir eh, prácticamente dominar todo eh, dominar la mente de las personas y pues que pueda contener control eh, sobre todo y todo eh, entonces por ahí existe un juicio porque todo empieza a, a tener como Scott Free empieza a tener como ondas como que se le nubla un poquito el pensamiento entre de pronto si está en la realidad o no está en la realidad. Y, y algo que está padre, que me gusta mucho, es cómo lo sitúan a él como eh, él y su matrimonio en una vida pues prácticamente normal, a pesar de ser seres, eh, ser dioses tal cual, los de parte de los New Gods, eh, cómo finalmente piensan en a mí lo que, me, lo que yo quiero es tener una vida tranquila, y cómo de cualquier manera los terminan arrastrando a estos problemas y situaciones que tienen que ver con este, seres superpoderosos e interplanetarios
2: eh, ¿Los New Gods, como en qué época fueron creados, Beto? ¿Son sesenteros o más setenteros? Eh, a,
0: a inicios de los setenta. En uh -huh. 1970 es cuando eh, Jack Kirby ya tenía muchos problemas con, con Stan Lee, y en DC le, le llegaron al precio, es cuando se va para allá y crea lo que se conoce como el cuarto mundo, que eran cuatro títulos eran eh, Superman Spall Olsen que era todavía con personajes de la editorial y los otros tres son eh, creaciones suyas, que son New Gods y Mr. Miracle y... Ay, ¿cuál era el cuarto título? no sé sí, ¿Qué no sería? Camandi, o algo People? así?
2: No. The Forever People. Ah, Forever... No, aparte cambian es Marvel, ¿no? Perdón, me crucé, de, me crucé la banqueta.
0: Tamandi es DC, ¿de qué estás hablando? Entonces, y también es de Kirby, pero no tiene nada que ver con el cuarto mundo. Es en ah, la tierra, es postapocalíptico. Bueno, ¿Qué, es qué, es, qué es, qué es forma de, de exponer tu ignorancia, Jorge.
1: Pero sigue siendo ya Kirby, no está mal. Punto sí, parcial, parcial.
0: No, no Punto está parcial. tan. Nada, no, parcial que. <ríe> Punto 25. Ni, ni como premio de consolación.
2: No, no estoy diciendo que suba 6, pero.
0: La, la, la regó, pero Ajá, no. Pero por ya tanto. no fue
2: cero. Cero no robado, es, pero no es cero, cero no es profesor, perdónenme, <risa> perdónenme. Eh, para aquellos que no están para nada familiarizados con este concepto del cuarto mundo, ya un poquito eh, Beto, este, Huaco nos platicó, eh, son estos pues, ¿qué dirías? dos están pues, como eh, está al lado como del bien y del mal, ¿no? o sea, vamos, como, como se menciona incluso en este en este TPB o en esta series está Dios y, pues, ¿qué dirías? como el demonio o el, el mal, no sé. Uh -huh. Sí, como y la representación
1: del bien, del poder del bien de, y el poder del, bien del mal.
2: Y con, están en constante lucha por los siglos de los siglos, amén, hasta que en una especie de tregua dicen, bueno, vamos allá a bajarle, vamos a tener de tener nuestra guerra, lo que vamos a hacer como parte del tratado de paz es intercambiar hijos, y tú vas a criar al mío y yo voy a criar al tuyo, como uh -huh. decía decía Waco. Entonces, el, el, el uno de ellos pues crece con todas las comodidades ¿no? de, del mundo, y el otro tiene una vida, una infancia infernal, ¿no? Que es el eh, Mr.
1: Miracle y Scott que de hecho Free. lo mencionan que su nombre su nombre Scott Free es una especie de burla sí. ya que él todo el tiempo quería escapar y quien se encarga de criar a los hijos o a, sí, a los niños en Apocalypse es Granny Goodness eh, que es una de las sirvientes de Darkseid que es una señora con cabello blanco súper esponjado así como medio despeinadón pero que es una hija desgraciada de no sé dónde eh, eh, que, abuelita
0: no la abuelita bondas no tiene nada que ver con la <risas> Del
1: trabajo. Ajá, exacto, es como todo lo contrario. Yo a este personaje lo ubico porque eh, empezó a salir en Superman la serie animada, ahí es donde empecé a ver algo, tanto a Orión, ahí lo conocí, un poco de Darkseid y, y los New Gods, y justamente Granny Goodness, que de pronto se encargaba de llevar pandillas a, a, a cometer fechorías en Metrópolis en la serie animada de Superman, y aquí lo que te platican es que ella es quien se encarga de, pues más que cuidar y dar este... Eh, eh, en su crecimiento a los niños pues más bien es entrenarlos para convertirlos algún día en soldados de apocalipsis soldados de dark side en espartanos hechos y derechos ajá exactamente pero o sea a base de maltratos y, y el punto es que Scott todo el tiempo está tratando de huir todo el tiempo está sufriendo torturas como todo mundo y siempre lo atrapaban y lo regresaban y, y granny goodness es la que le pone ese nombre de Scott Free en burla porque no es free o sea no es libre y, y, y ahí se le queda el nombre que en algún momento en el Miguel dice que no, o sea, no sabe cuál es su nombre, porque Scott Free se lo puso Granny Goodness y Mr. Miracle es, es un nombre que adopta de, de un personaje con el que convivió y lo hereda. Pero ninguno de los dos es un nombre tal cual suyo y que nunca tuvo la oportunidad de preguntarle a Father, que es su padre biológico, cuál era su nombre tal cual.
2: Que de hecho te comentan que eh, el nombre, pues, pues como su identidad, no de superhéroe, por decir así, pero bueno, el, el Mr. Miracle se lo toma de un escapista, es de circo uh -huh. me imagino, ¿no? Uh -huh. un, bueno, de de,
1: de, de shows, sí, tipo Sí, ¿no? tipo Houdini, ajá, como de, de, de... Sí, un fenómeno, no fenómeno, pero un tipo de circo.
2: Una atracción de circo, Una atracción Mr. De circo Mr. Miracle exacto. y él toma su lugar, su nombre, y se convierte en el mayor escapista, el mejor escapista de, de pues, cualquier parte del universo, ¿no? Uh -huh. Que es a su es la, la, es la gracia, ¿no? De de Mr. Miracle. Miracle y como decía Waco pues en esta serie pues eh, fíjense que yo me empecé a divertir más yo pero con yo creo como a partir del cuarto número o sea cuando empiezan a, a ay creo que si no me equivoco es el cuarto número donde que eh, Big Barda y Mr. Miracle toda la el número es una charla sobre cómo van a reacomodar los muebles ah, del bonito, departamento en el que viven es diálogo, 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 pero mezclado con la acción, porque ellos están infiltrando ahí en las. ¿Qué dirías? Pues en la fortaleza de. De Orión. De Or Orion Orión. Y. Pero ellos están en su rollo. Todo el tiempo están nada más pensando en cómo van a reacomodar todo. Y al final de ese número entiendes que lo que sucede, ella está. Big Ward está insistiendo en cómo mover esto y crear un baño aquí y jalar la cocina para acá porque van a necesitar más espacio y ya casi al cierre del número te enteras que ese espacio necesario es porque van a ser papás, entonces este vamos, si tiene una razón de ser toda esta
1: Spoiler.
2: exposición de 24 páginas para que al final sepas que lo que pasa es que van a ser papás y esos siguientes números me, me parecieron muy, muy simpáticos hasta eso, un poquito algo entrañables, eh, tal vez yo creo que lo mío no es, estos personajes de, de, del cuarto mundo sentí que la, la miniserie eh, en la que aunque tiene esta introducción eh, estas páginas en las que te platican un poquito de qué se trata siento que sí necesitas tener un ya cierto bagaje de, un estos background, personajes ¿De para disfrutarlo sí sí porque o sea no creo que no es imposible de, de entenderle pero no 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 le cacho yo tan rápido
0: a, a, a no, no te preocupes, Jorge. Es, es igual de complejo si empiezas leyendo las series originales de Kirby. Es, <risa> es la razón por la que todo el mundo dice: eh, eh, es lo que todo el mundo te pone como beso cuando dice, no, no, Kirby no es el genio que creó a, al universo Marvel. Todo fue un trabajo conjunto, era, era una claro. colaboración tal cual. Porque lo, lo que más extrañaba de, con Kirby es que sí se ve que le hace falta un guionista para ayudarlo a aterrizar las ideas, porque es un cómic muy, muy complejo. Eh, ya, ya mencionaban este, esta idea básica de que son dos mundos en, en eterna guerra que representan el conflicto eterno entre el bien y el mal, se supone que son nuevos dioses porque son los que vienen a ocupar el lugar de los antiguos dioses que ya no tenían cabida en el mundo nuevo y moderno pero temáticamente hablando Kirby jugaba mucho con, eh, sobre todo en, en el cómic de, de Mr. Miracle veía secos de cosas como 1984 esta idea de la opresión lo que sea guaco del de nombre que significa lo contrario, eh, si se si han leído 1984, está el Ministerio de la Verdad que se encarga de manipular información para esparcir mentiras y eh, y te hablan de que la, la esclavitud te hará libre y cosas por el estilo. Toda es, es, esa ideología de, de este mundo... ...que es totalitario... ...y que tiene oprimida a su población... ...todo eso estaba retratado en este cómic... ...que además de todo... ...con lo complejo que era... ...era el más accesible... ...de, de los títulos nuevos del cuarto mundo... ...en el caso de Jimmy Olsen... ...tenías la, la ventaja... De, ...de que aparecían personajes... ...que ya conocías... ...pero con Forever People... ...New Gods y Mister Miracle... sí fue aventarte de lleno... ...a, a una odisea súper ambiciosa... ...que no estuvo del de todo... ...también trabajada... Como, ...como pudo haber sido... ...y, y te digo... ...aún si los habías leído... Pues era, era un problema. Que ahí también había que aclarar que no es tanto lo, lo que hay de ese material original, ahora que es lo de, lo de Maxi Series y que te dije que pues dependía en qué momento lo cancelaras. De esas series de esas tres series nuevas que, que creo Kirby, aparte de, de integrarlo, lo de Jimmy Olsen. Mr. Miracle fue la que más duró, duró 18 números, las bueno, otras nada. dos no llegaron al año las otras dos duraron 11 uh -huh. números justamente porque las ventas no eran tan altas porque si sí, todo el mundo estaba feliz de ver a Kirby haciendo cosas en DC y cosas nuevas y, y su creatividad, pero terminó por confundir a muchísimos lectores, uh -huh. además de que habría que recordar que en aquel entonces el grueso de los lectores de cómics seguían siendo adolescentes, entonces sí, sí era un concepto tal vez demasiado complejo y elevado como para que el, el lector regular de cómics de superhéroes pudiera acceder tan fácilmente a
2: esta miniserie, bueno, maxiserie serie ya total, de la que estamos platicando, en sí, una buena parte se centra en este pues como juicio que va a tener eh, estoy pensando en Maxi sola este Mr. Miracle porque es, eh, lo, lo quieren culpar de pues ser como pues un traidor, digamos, y como que ser el que quiere vamos a ser, ser esto es que al a, a el, orden que está ahí establecido, ¿no?
1: Lo que pasa es que él
0: piensa ser en sí, la, ¿sí? Él,
1: ser en sí la ecuación de la Ajá, él siente que en él está la ecuación antivida y le está generando cosas. Entonces, a partir de ahí, cierto tipo de decisiones y, y como pensamientos nublados que tiene, eh, pareciera que, que lo convierten en un traidor a, a Nuevo Génesis.
2: La escena en la que lo interrogan me gustó bastante. Hay un interrogatorio muy, muy amañado, pero me imagino que ahí también aprovechó su experiencia en la CIA, Tom King, como para armar estos, est estas preguntas y en las que a fuerzas lo que respondas te va a terminar atorando, porque de, de lo contrario estarías mintiendo. Esa escena la, la disfruté, aunque sí se sí me parece un cómic algo denso. Este, el, el arte está, ahorita igual si quieren saltamos esa parte, me latió bastante, pero en la historia creo que lo que más, aparte de esta cuestión de, de cómo él se está preparando en lo que es su último día como libre o, o vivo incluso porque ya que ya que encuentran que es que es culpable de, de ser como pues traidor por decirlo de alguna forma le dicen sabes qué pues como o la verdad es que no te, no hay forma de que te contengamos, de que te mantengamos preso porque te puedes escapar con una mano en la cintura, lo que vamos a hacer es que, ¿qué le no acuerdo si le dicen que es en tres días o al día siguiente tiene que presentarse para que lo ejecuten y tiene que pasar por pues, sus últimas horas eh, pues tratando de disfrutar su lo que probablemente sean sus, su, sus últimos días también. Y por otro lado yo quería preguntarte, Beto, este personaje que sale casi desde el inicio de la serie, yo, yo no, no tenía conocimiento... Yo creo que desde chavito, ¿no? Leía cosas de, de Mr. Miracle. Eh, este como conductor, como locutor, o sea, este, este como, pues sí, como un, rep no, no, un reportero, como este personaje que aparece en distintas escenas y luego hasta vive ahí y convive con el bebé de Barda y de, de Scott. ¿Quién es? Eh, de repente me daba la idea que era un ser imaginario por la forma en la que interactúan con él, pero... ¿Qué, ¿Qué papel juega?
0: Pues no, ¿qué, ¿qué papel juega? Pues creo que lo, lo puso Tom King como para darte un, un punto de vista humano que te acercara a, a, a los personajes de Scotty Barra sobre todo ¿Pero sí está físicamente ahí? Yo asumo que sí
2: Ah, o sea, sí. no, 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 es, ¿no es parte como de, de la mitología de Mr. Miracle? O sea, no, ¿no es un personaje de apoyo? ¿Cómo se llama? No Wano, sé, ahí sí. el, Tiene un nombre ahí, es como un juego de palabras, ¿no? Ahorita checamos cómo se llama. Ah, bueno, tenía yo una duda, porque de repente como te presentan la idea de que Mr. Miracle trae unas broncas mentales a lo largo de la serie. Yo dije, yo creo que este cuate se lo está imaginando todo el tiempo y en verdad él está eh, haciéndola de, de niñera. Ah, porque es muy simpático esta, esta parte en la que están en guerra, ¿no? En Apocalipsis Y como ya son papas, Barda y Scott, lo que hacen es... Un día y un día, un día cuidas al bebé y el otro se va al frente, ¿no? A los trancazos y al día siguiente te toca a ti cuidar al bebé y yo me voy de general a, a esta batalla bastante gore, de repente muy, muy, muy salvaje y sin parar. Entonces me imaginé en un momento que este era un personaje nada más como producto de su psicosis. Pero aparentemente, como decías tú, podría ser que nada más es como, pues a lo mejor de cierta forma incluso a representar al lector, tal vez, no sé, podría ser... Este, ¿qué más les agradó de, de, de esta serie? Porque en su momento, ¿qué ganó? El, ganó el Eisner a Mejor Escritor si no me equivoco, Mejor Serie también, ¿no? Mejor, debe tener como dos o tres nominaciones, bueno, y premios por
0: ahí, a los Eisner. Ganó como Mejor Serie, mm. estaba nominado Tom King como Mejor Escritor que la nominación no es por una sola obra pero pero era mm. parte de, y no recuerdo si, si tuvo más nominaciones.
1: Pero a mí me gustó mucho, no me sorprendería que también hubiera estado involucrado ahí Gerard eh, en alguna nominación o algo.
2: Mejor Serie Limitada, como bien decían ustedes en el 2000 18
1: 18, sí, ya. 19, creo.
2: bueno, tal cual el premio se lo dieron de 2019 okay. eh, seguramente ya como pues yo creo que más bien lo que el premiaron yo me imagino fue como el TPB,
1: porque el si recopilatorio se puede ser recopila,
2: porque si de 2017 a 2018 se publicó, lo premiaron hasta el 2019.
0: Es que siendo endo limitada, debe haber sido elegible ambos años, pero ah, generalmente okay. en esos casos, el año en el que concluyó es cuando, cuando suelen tomarlas en cuenta porque mientras esté apareciendo y se sepa que tiene ni un final que está limitada, es elegible. Mm -hmm. pero si sí, en esos casos lo usual porque es muy común que empiecen series en otro incluso series más cortas de 5 o 6 números empiezan un año y terminan al siguiente pero en esos casos generalmente se toma el, el año en que apareció la conclusión
2: y como decía Beto en ese año en esos Eisner del 2019 Tom King ganó por, como mejor escritor por su conjunto su, su obra conjunta de ese año Batman Mr. Miracle Heroes in Crisis Something Winter Special y por su lado el, el Eisner a mejor eh, artista bueno mejor dibujante, en tintador o equipo de dibujante, en tintador fue el mismo Mitch Gerrard por Mr. Miracle, ese sí, en específico por, por ese trabajo, igual si quieren saltar un poquito al lado artístico, ¿qué, qué les parece a ustedes? Muy, muy bonito, ¿no?
1: Sí, está muy padre, algo algo que a mí me gusta mucho de este tipo de artistas es que eh, de pronto no es, no es el equipo convencional de una saga de cómics, mainstream, de superhéroes, que es yo dibujo, se lo pasan al entintador, el colorista, sino que aquí se encarga de todo o sea, él, este, Gerrard dibuja en tinta y colorea y eso se nota a la hora de ver el, el resultado final, porque hay una conjunción muy buena entre justamente todo, en, en el arte completo, porque vaya, puede experimentar con cosas que, que así las tenía pensadas desde un principio y, y lo que decía hace rato, esta como onda de a ver, se, se nota cuando eh, en sus imágenes tiene cierto tipo de filtros, efectos, etcétera, que muchas veces eh, ayuda el que haya estudiado diseño gráfico eh, y que él haya podido llevar a cabo el arte por completo, se nota en, en, sobre todo en las diagramaciones que aquí se fue, eh, según yo, como a la... No la fácil, pero sí la, la, una, una, un esquema muy clásico que es el de 3x3 cuadros, o sea, 9 cuadros por página, muy a la Watchmen, que es el esquema básico, es el, el diagrama básico de, de, de para cómo contar una historia en cómics. Y funciona bastante bien porque no deja de ser cinematográfico, que es el estilo eh, que se ha venido manejando desde hace ya bastantes años en los cómics, que todo tiene que ver con encuadres muy de cine, del es, es, te lo narran como si estuvieras viendo una película que usualmente termina siendo en tomas, casi puras tomas en, en horizontal, porque a fin de cuentas así vemos el cine, sin embargo aquí en esto de 3x3 de los nueve cuadros eh, sí, sí es como si cada una de las tomas fuera una fotografía, como la cinefotografía en, en las películas, y eso está muy padre, o sea, obviamente también va mucho al recurso de de repetir el mismo dibujo, pero con, con un texto diferente o con un elemento diferente, como por ejemplo hay un momento en el que están en, en una feria, cuando está Scott disfrutando como de sus últimos momentos, están en una feria y Scott dice, ah, es que te voy a ganar ese, ese peluche de ahí y aventando una pelota hacia unas, este, hacia unas latas, el cuadro donde se ven los peluches y las latas es el mismo en diferentes momentos, nada más lo que le cambia es cuando está pegando la, la pelota y está cayendo en otro lado. Bueno,
2: bueno es que cuando, es que, cuando dibujas en tintas y coloreas tienes que <ríe> meterle algunos sí, recursos
1: ¿no? hay, hay quien de todos modos se, este, ese recurso es muy común para mí mientras creo que incluso he visto páginas en las que es exactamente el mismo cuadro las nueve viñetas pero tiene una justificación ¿no? bueno. Como, o sea tiene la intención de que el de el que tiempo, ¿no? de, exacto y a lo mejor cambia tantito la mirada o a lo mejor un parpadeo que entiendas que pasó mucho tiempo o hay un silencio incómodo, no sé. Ese tipo de cosas funcionan bastante bien. Y funcionan bastante bien en este cómic. Está muy padre. Que por cierto, en esa este... En, en esa escena, el peluche que quiere ganar, los diseños de los peluches son los famosos iribiris de Hallmark que mm. encuentran fácilmente en los Sunborns, no son muy baratos que digamos Hallmark, los productos de Hallmark no son muy baratos que digamos, pero son diseños interesantes y bonitos
2: de ¿Tú Mar dirías que es Product Placement Forzado? Que le hayan dicho a fuerza se tiene... Sí, está mm. bien tu guión, pero lo que tiene que ganarse es este peluche
1: No, fíjate que no creo, eh. yo más bien creo que fue idea de él,
0: así ¿No? como... esta
2: cafetera Taurus, <ríe> <ríe>
0: Mira, o sea, en, en esos casos yo imagino que la única instrucción que le den es que si va a poner un juguete que sea identificable y con el mundo real, uh -huh. sea algo que tenga licencias de DC. por, yo ejemplo, que es por ahí no, no es de que vamos al product placement, pero sí. es trata de, de no poner un juguete que no haga cosas con nosotros, sino sí, claro. a la competencia.
2: Si sí, anuncias algo de Hasbro, ¿no? Un Transformer o algo. Eh, pero una, una pregunta muy ociosa, Beto y guaco. ¿Las playeras que usa Mr. Miracle de superhéroes son piratas? ¿O son de licencia? Porque tienen logos de superhéroes. En el mundo de, de DC Comics, ¿quién Chirrión abusa de la imagen de los superhéroes para crear superhéroes, personajes, playeras, juguetes de los superhéroes reales que existen en ese mundo?
1: Hot Topic o este o Graffiti. Graffiti designs? O sea, gra Graffiti Designs existe en la vida real y no tendría por qué no existir en el mundo ficticio.
2: No, pero en el mundo. No, no hay una explicación. Es una pregunta muy ociosa, Beto Calvo. Sus playeras.
0: No, no sé por qué estás pensando en eso. Pues es que todo el tiempo, cada,
2: cada día distinto, Mr. Miracle es una playera distinta de superhéroes. Ok, ¿Es pero eso? si
0: te vas a, a la justificación. ¿Fue de, a Chabacano? ¿Las sustituyó? hizo en Chabacano? ¿Dónde las hizo? A, a ver, ¿en el Rock vamos Show? A ver, pero... ¿cuántos años iban leyendo cómics de superhéroes, Jorge? Ajá, dentro del mundo
1: de los superhéroes existe la parafernalia de los superhéroes. O ¿Sí? sea, sí.
0: pero, pero espiratota. Vamos, vamos por partes. ¿Cuántos cómics superhéroes has visto donde el nombre del superhéroe no es idea suya, sino que lo bautiza la prensa mm. o algún amigo o la gente grita el nombre en la calle? Pues bajo ¿qué, esa qué? premisa es dominio público y nadie puede. Quien, ah, bueno. Y, no, y si no eres una institución registrada como razón social, no puedes registrar tu marca.
2: Es como el si que es de y todos los mexicanos. <ríe> Uh, sí, sí. <ríe> eso decían ¿no? la carta pero bueno, ah, bueno el, o, ta o el, el, también podría ser la... como,
1: como lo que le pasa a Spider-Man cuando trata de o sea que le van a pagar y le dicen pero te tienes que quitar la máscara claro. porque va a salir el chequeo, ¿no? o sea no puede salir a nombre de Spider-Man porque no existe una identificación
2: <ríe> ¿no? entonces lo, los superhéroes en el universo DC son abusados por las corporaciones y, y por el que es el, el que quiera porque son personajes Mira, hasta, públicos hasta yo me
0: quedé en DC todos, excepto Booster Gold, lo hacen de forma altruista, no por el dinero. Exacto. Sí, lo, es, más, sí. lo más seguro
1: es que, exacto como dice Beto lo más seguro es que sea como le, le ceden o le dan chance a alguna marca que, produ, que produzca ese tipo de cosas
2: a cambio y, de que donen a cambio
1: de que paja parte o no sé si todo bueno no creo que todo porque debe haber una ganancia para el productor pero ajá que sea algo este un donativo para no sé una casa hogar o cosas así
2: me gusta esa teoría sería una hipótesis más bien ¿no? porque no la podemos comprobar del todo pero me gusta esa opción guaco wow. sí Sí, sí. así que todos los días se aprende algo o, o en el podcast con mi casa o, pueden, eh, o son ideas para que se queden pensando antes de dormirse como en ese meme de Ajá.
1: en qué está pensando ¿Segura? seguro está pensando en otra así de, seguro en las está pensando en, en otra de, <risas> las playeras de Mr. Miracle serán piratas ¿le
0: pagarán, pagarán regalías a Superman cuando se hacen un tatuaje?
1: <risas> o como el de he no que también está
0: así
2: acostado antes de dormirse <risas> <y> tiene insomnio <risas> Gracias por despejar mi duda. Me, me estaba taladrando a lo largo de la lectura. Así de...
1: Esa es otra cosa que me gustó mucho, o sea, el hecho de que cada escena, este, que aparece en su ropa casual, Scott Free trae una playera de un superhéroe diferente y de sí. que sea, porque ¿Y esta? trae de Batman, de Green Lantern, hasta de Wonder Woman, de Nightwing, de Flash y, y ¿Te, te pones,
2: y, y está, me gusta eso porque pues a fin de cuentas tú te pones playeras de algo que admiras claro. algo con lo que te identificas, entonces si un héroe se pone playeras de superhéroes también, pues es, es algo con lo que aspiras a ser o, o, o te identificas, como ya había comentado o sea, es, es un bonito detalle, nada más era la duda esa de la legitimidad de, de sus playeras, de sus ropajes elegantes legitimidad. Eh, me gustó mucho el, 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 de repente siento como que el cómic está dibujado por dos personas distintas, porque cuando no traen máscara, me encantan los rostros muy detallados, o sea, los cuerpos así como en su vida cotidiana.
1: Y son hasta cierto punto como serios, o sea, como realistas. Ajá. No es, no es y... nada cartoon y cuando es Mr. Ah. Miracle, cuando trae la máscara, hace unos gestos como de animación que están muy padres. A mí me gusta. O sea, está bonito, pero de repente siento que son dos personas haciendo Diferentes. el
2: arte distinto. Hay algunos filtros que de repente siento que abusa un poquito, porque sobre todo en las escenas como de batalla, que en algunos cuadros de repente yo no entendía qué caramba estaba pasando porque <risa> está
1: como muy cargado de,
2: de ya por si sí el color es como.
1: Mira, si la gastoso, batalla, si la batalla las... es en Apocalipsis tiene todo el sentido del mundo porque usted pues, es poco, es caos. O sea, sí creo que ese tipo de. Por lo menos en esas escenas, sí era la intención. Que eh, te generara ese ruido y caos a la hora de, de leerlo. Eh, pero
2: hay eh, en esta misma escena en la que están en las trampas, eh, sorteando una y otra trampa consecutivamente, muy, muy divertido. Eh, la pareja, Barda y Miracle, eh, que si se va a inundar esto, que si les va a electrocutar. Esta página en la que están en un cuarto que empieza a comprimirse y todas las viñetas empiezan a hacerse más más chiquitas, eso me gustó mucho. Ese recurso estuvo bastante, bastante padre hasta que terminan escapando por una viñeta así chiquitita, chiquitita que se vuelve un túnel. Eso me, me agradó bastante. Y como decía, yo creí que el color era de alguien más, pero
0: hace, no, el, no,
1: el arte es completo de él. Completo, uh -huh. completo. Entonces, este y lo que sí es que él hizo las portadas, pero para las variantes, él no hizo las portadas, eh, las principales. Las standard, ajá.
2: Ok. Eh, Beto, ¿quieres agregar algo sobre el lado artístico de, el apartado artístico de esta serie?
0: No, mencionaban lo, lo del diseño de, de página. Creo que el hecho de que la gente no use tanto esta cuadrícula de, de nueve viñetas en tres líneas de, de tres, no es porque no, no funcione o tenga lo sino que... Cuando se le empezó a dar más libertad a los artistas para diseñar la página a su gusto, pues todo el mundo quería hacer imágenes más grandes y que se viera más dinámico lo que estaban haciendo. Pero como herramienta narrativa creo que es algo que, que a veces no, no se le da el valor que tiene, porque el hecho de que tengas nueve viñetas del mismo tamaño con una exposición siempre igual, yo creo que tiene mucho que ver con la manipulación de la sensación del tiempo. ¿no? Uh -huh. cada, cada viñeta es una unidad de tiempo. Y el que te las hagan todas de modo tamaño te indica que son unidades de tiempo idénticas. Claro. Entonces, eh, creo que, que esa es una parte que, que a veces no, no a mucha gente no, no le pone atención a esa clase de detallitos, pero no, no se trata necesariamente de una, de una que sea nada más a capricho del dibujante que dijo ah, lo, lo voy a hacer así nada más porque, porque me gusta cómo se ve, es, es una elección consciente con la idea de, de manipular la forma en la que fui el tiempo en, uh -huh. en la viñeta en algunos casos si te das cuenta de que de repente lo, lo rompe cuando utiliza el espacio de dos viñetas para una imagen, pero, pero es, esa es la, la principal razón de, de hacerlo así, y lo que mencionabas de las expresiones faciales yo creo que tiene mucho que ver con que el diseño de, de algunas de las máscaras pide que puedas mostrar muchas expresiones faciales, y eso que hace de recurrir a, a, a situaciones que se ven mucho más que Anthony, yo creo que es justamente tratando de, de compensar el hecho de que no puedes dibujar las facciones de una persona para mostrar su reacción, lo haces de, una, de un estilo más caricaturesco y que se vea a cierto punto exagerado, y pese a, a que sí se ve muy distinto el, el dibujo a, a lo que ves cuando andan de civiles, me parece que no, no desentona con, con el resto de lo que ves a lo largo de la serie, entonces creo que es una, una elección que funciona y a fin de cuentas eso es lo, lo importante, más allá de, de si te gusta o no cómo se ve, si funciona dentro de la narración y tiene sentido dentro de lo que estás leyendo, creo que está bien hecho.
2: Tenemos mensajitos en Twitter y en Face. Si quieres, Waco, me voy arrancando con los de Twitter para que tú prepares los de Face.
1: A mí siempre me cuesta más trabajo entrar a Face, pero bueno. ¿Prefieres
2: estar en Twitter? Sí, de hecho sí. Ah, bueno, está bien, entonces... Tú prepara Twitter. Me arranco con Facebook. Eh, Alfred Rodríguez, Carvix del Café Comiquero y colaborador de la edición impresa de Comicase, dice que esta serie le pareció rara, emocional. Un gran homenaje a Jack Kirby, pero muy intensa. Mitch Gerrard es un máster. El guión demandó mucho... Eh, por los grids, por la cuadrícula bueno, la, la diagramación y salió muy bien librado Dark Side Is, es una frase que se repite constantemente se repite en la, en el para comic. aquellos que no lo han leído es una referencia ahí al cómic Andrés Juárez dice que es una buena historia, aquí se puede notar claramente el talento de Tom King para series de 12 números, aparte de, me sacarán del error Cuaco, creo, que Beto yo creo que no no sabe el dato, pero si no me equivoco, no tiene mucho tiempo de que salió a la venta en España por parte de Televisa, de Smash. Sí, sí existe. Creo que tiene semanas, me parece, no, no estoy seguro. A lo mejor tiene más tiempo y me estoy confundiendo con Vision. Eduardo R. González dice... ...Darkside is chulada de serie, inolvidable. Harry Sen, el buen Harry Sen, amigo de Comicase. Ya la compré y aún no la he leído. Me espero a sus comentarios para comenzar la lectura. Yo en mi caso sí me parece... ...está padre, eh, pero sí está como un poquito densita de repente... Tiene unos toques de humor muy, muy simpáticos, por, como muy espolvoreados por aquí y por allá. No, no, no cada página, pero tiene unos, unas puntadas bastante cotorrones. Esos son los comentarios que nos dejaron en el Facebook de Comicase, donde nos encuentran como Comicase.revista. Ahí pueden visitarnos todos los
1: días. En Twitter, que nos encuentran como arroba comicase, revista, sin el punto. Eh, nos dice la tía Ju, saludos, recomienden cuál sería el arco para empezar a leer y cuánto hay que invertirle, pues específicamente estamos hablando de una serie de 12 números que existe ya en formato TPB, entonces ahí mismo le contesta a nuestro buen amigo Carlos Ramírez, el Cacha Este le dice, cómprate el tomo, trae todos los números, pues tal cual, cómprate el tomo y como decíamos, al, al inicio sí te da de manera muy rápida y sencilla, pero sí te explica eh, quién es quién eh, en dónde existen, por qué son como son y etcétera, o así te da un, una entrada interesantemente eh, interesante y bien establecida de los personajes como para que la entiendas y luego dice Mr. Pulp eh, el codo me ha evitado adquirir la edición TeleRisa a ver si ustedes me convencen a comprarlo ahora o me espera un año que entre en paquete de descuento pues yo creo que vale la pena, pero yo creo que cualquier cosa de Televisa vale la pena conseguirla en paquete de descuento
2: oye, por cierto, eh, para Hu iba a decir de preguntona que, son, que feo sonó, perdonen por lo grosero, el precio de este tomo en Televisa, Smash, es de 3 399 pesitos con 323 páginas porque son 12 números así está un poquito choncho eh, te recomendamos no leerlo como ya lo hemos dicho en otras ocasiones no leerlo en el water porque se te van a entumir las piernas 399 pesitos en español ahorita vemos en cuanto está este mismo tomo pero pues este el gringo estamos entrando en este, 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 este momento en nuestro database de Amazon Mr. Miracle Hardcover supongo que es Hardcover siempre eh, ¿no? ese
0: shot cuenta como doble porque no tiene nada que ver con España pues si quedas hecho centro de español
2: totalmente de acuerdo eh, en inglés ay, fíjate, hasta te sale más barato en inglés claro, si consigues el envío gratuito porque decíamos que costaba, ah no ¿cuánto dije que costaba en español? ¿3.99? ¿o sí. 4.99? ¿3.99? ah ok, en inglés cuesta... 470 pasta blanda. O Así sea, te va a salir un poquito más, más caro y pues tal vez no con los acabados que quieras. Hasta eso podemos decir que en lo que es el, lo, eh, pues el formato de pasta doble, demás cosas y este barnizas y demás, le sale bastante bonito a Smash. Hasta eso sí le atinan Por eso, ojalá aspecto. que
0: le saliera igual de bonita la traducción y tropicalización de lo que hacen, verdad?
2: Eh, no se puede todo el mismo. <risa> Por cierto, una recomendación no tan comiquera, pero si ustedes son jugueteros y triqueros como su servidor, vale mucho la pena rastrear una serie de figuritas de, de acción. Pues yo creo que ya tienen sus... déjame ver qué año es, porque yo solamente tengo, curiosamente, a Mr. Miracle. Eh, yo creo que estamos en 2020, yo creo como 2010, tal vez, eh, salió a la venta una serie de figuras, eh, deben haber sido DC Direct, de The New Gods. Y lo muy bonito de estos era que era Darkseid, Orion, Mister Miracle, Big Guarda. Salieron dos series. También una, en una de esas aparecía Superman, varios de estos personajes de, de apoyo. Y lo chido de esta colección es que estaban esculpidos al estilo de Jack Kirby. O sea, no, no más eran como, de, vamos, o sea, con, con los gestos y también como con el tipo de líneas para definir los músculos del pecho, de los brazos, como los habría dibujado Jack Kirby. Están súper chidas esas. Les late el estilo de Kirby o los personajes de los nuevos dioses. Vale la pena ir rastrearlos en Amazon porque obviamente ya tiene varios ayeres que dejaron de circular en, en tiendas de cómics. DC Direct, eh, búscalos ahí tal cual en, en Amazon, eh, de la línea de los nuevos dioses. Y te dejamos ya los precios para aquellos interesados en rastrear este eh, tomito. En cuanto a esta y Serie, ¿qué comentario final querrían añadir? ¿Por qué sí comprarla o por qué no comprarla? ¿Y qué calificación numérica aunque no les guste dar números, le daría?
1: Yo, a mí me gustó. Sobre todo por la parte del arte eh, Yo creo que la mayoría de las veces que veo Que un solo artista se encarga De todo el proceso eh, Como entiendo que esa es su visión Desde la concepción eh, Creo que se, se llega A resultados muy chidos Y creo que este es uno de sus casos Entonces por el puro arte me gustó Aparte es una buena introducción a, a un mundo No tan mainstream De, la, de, de, de parte de DC Comics eh, eh, Entiendes que estos personajes Conviven o coinciden en el mismo universo con eh, los demás, como Superman, Batman, Flash, etcétera, incluso por lo de las playeras, eh, aunque están un poco aparte, eh, creo que vale bastante la pena. O sea, yo, yo por el puro arte lo compraría y aparte la historia eh, por cómo está narrada me parece bastante entretenida. Entonces yo le daré
0: un 8. Un sólido 8. Uh -huh. Uh -huh. Beto Calmu. Y yo en este momento no estoy grabando absolutamente nada, entonces <risa> oh. tal vez sería bueno esperar unos momentos antes de hacer mi comentario al respecto.
2: Lo que vamos a hacer entonces es, voy a aprovechar para dar mi comentario, sí. ¿les parece? Sí. Y eso lo tendrá que editar este, <risa> guaco Está bien. Y... Y entonces me pregunto a mí mismo. Ah, por mi lado, antes de que Beto nos dé su comentario, eh, pues me adelanto tantito. Eh, en mi caso yo creo que también un, un 8-5. 8-5 está muy padre. Creo que es, mm, a lo mejor no es tan como amigable, eh, una lectura tan amigable para alguien que nunca, nunca haya, se haya acercado a estos personajes. Creo que puede ser... O sea, por un lado está padre porque va a ser tu primer acercamiento y te puedes encariñar con los personajes, ¿no? Eh, me encantó esta parte como de la lealtad y, y la relación con Big Barda. O sea, es, eh, ahora sí que en las buenas y en las malas, ¿no? Eh, el dibujo está muy bonito. Eh, los experimentos que ella hace de, de diseño no, no son mafufadas, como que están bastante bien eh, aterrizados. Eh, y la historia, eh, de repente, sentí que estaba un poquito densa en, en un inicio, pero al menos te mantienen suspenso, o sea, si termina un número y quieres seguir con el, con el próximo, yo también le doy un, un sólido 8, 5 recomendable eh, ahora sí, qué cosa de que si está en su presupuesto, pues búsquenlo rastráenlo, ya sea en inglés o en español, como les decíamos, está eh, seguramente en, el, en la tienda de los tocolotes, tecolotes más cercanas de su casa, o si no se la pone a encargar a su puesto de revistas de confianza y mientras Beto Calvo regresa con nosotros, eh, a lo que se tomó un ligero eh, receso. Eh, para aquellos que están escuchando el podcast, está haciendo ahí una transición en su grabación. Está físicamente, bueno, no físicamente, está con nosotros ahorita, pero si dice algo, no se va a quedar grabado, así que no tiene caso.
1: Yo quería, yo quería agregar algo que, que parte de, de lo que me gustó, de lo que más me gustó del cómic, es ver, eh, o sea, ver a los personajes de un mundo de superhéroes, pero en, en, en el plano terrenal, por así decirlo. Eh, de, de, de que aparte de que tienen que enfrentarse a los malos o a sus rivales, etcétera y usar sus poderes y demás, pues tienen escenas en donde están platicando antes de dormir, ¿no? La pareja, eh, en el caso de, de Barda que, que eh, vemos el momento del parto. Hay algo que a mí, o sea, eso también es como duda personal, que cuando está en, la, en labor de parto la van a revisar y dicen, ah, ya tiene... Este, tantos centímetros, pero Big Barda no se supone que es como más grande, no debería ser como, o sea, los centímetros. Proporción. Exacto, proporcional. Los <risa> centímetros normales para una mujer estándar no deberían ser los mismos, o más bien deberían como ajustar, <risa> debería ser como centímetros de dilatación. No sé, el punto es que ellos dicen, ah, sí, este, siete centímetros, vas bien, o una cosa así. Y yo es como de, si es es de ser grande, algo muy malo, ¿no? Sí, si sí, sí. si ella es físicamente más grande, no tendrían que hacer ese cálculo. <risa> como de, no, tendrían que ser este nueve, más de ajá. siete, ajá, exacto. Pero bueno, esa es una cosa. Pero, o sea, la parte de, de verlos. Le
2: ganaste a mi pregunta, eh. Ya desbancaste. Yo creo que mi pregunta <risa> era rara, de que si las pelayeras eran finas. Pues no es rara,
1: o sea, porque es que ella lo menciona todo el tiempo. O sea, me vino sí. la pregunta porque ella lo dice todo el tiempo. Soy muy grande. Así de cómo estás, es que soy muy alta, soy muy alta, soy muy alta, y tiene ese como complejo. Y cuando uh -huh. los ves, este a, a Scott junto a, junto a Barda, eh, o sea, él nunca, él sabe que es más pequeño que ella, pero nunca. Él, él no sé si siente acomplejado de ser más pequeño que su esposa. Su ella, esposa sí. es la que está complejada de que es una mujer muy grande y ella y por eso le está diciendo todo el tiempo. <risa> el momento en el que él se entera cómo baila abraza es bien bonito porque ella es así toda gigante y él la abraza pero se ve todo pequeño. Está está muy cuando,
2: cuando le dice que está embarazada. Exactamente. Que la abraza por, por atrás, ¿no? Por la
1: espalda. Ajá. así que parece un enanito
2: ahí colgado de ella. Ajá, está, sí, está como un niño,
1: casi casi. Ajá. Este, pero vaya esos momentos cuando cuando van a este a, a a ver cómo el atardecer y están platicando o sea, no son escenas típicas de un cómic de superhéroes en donde to todo el tiempo estás viendo golpes y, y rayos y cosas así no, hay muchos momentos de plática incluso entre otro tipo de personajes más allá de las peleas, las pláticas que tienen que se sienten muy terrenales como muy una plática que tú podrías tener con tu pareja o con tus amigos o con quien sea.
2: Me gusta la escena en la que pues es el último día de vida antes de que lo vayan a ejecutar y se quedan atolados en el tráfico, ¿no?
1: Ajá, exacto. O sea, ¿cuándo esperarías si es, ver algo así? Si es mi último día de así?
2: libertad o de vida y estoy atorando el tráfico aquí en un embotellamiento horroroso.
1: Y que tú podrías decir, no, pero es que pueden utilizar la motherbox para llamar un, un boom tube y transportarse inmediatamente a otro lado. Y ahí dicen que no, pueden utilizarlo. Eh, como en el mismo planeta o en una distancia tan corta porque podrían provocar, no sé, una cosa ahí. Este, un
2: desgarre eh, del espacio continuo. Exacto, un
1: des, del espacio-tiempo. Del espacio-tiempo. Espacio Ajá, eh, eso está padre.
2: A lo mejor lo que también, yo, yo ya sé por qué decía que de repente se me hacía denso, creo que hay, hay partes en las que es hay mucho, mucho, mucho texto en algunas partes. Lo disfruto más cuando sí están platicando entre ellos, como en su vida cotidiana. De repente siento que sí está un poquito cargado, pero muy disfrutable aún así. Y en lo que ve tocando también está ya listísimo para regresar. Ya sí, estás me... listo. Ah, bueno, ya estás listo, naciste listo. Yo ya me voy a meter mi golazo, mejor ese lo dejamos para el cierre. ¿Cuál es tu, tu cierre de este de esta pero, serie, mira. amigo?
0: Antes de cierre un par de acotaciones a, a cosas que dijeron ustedes, tú sí. mencionaste que te gustó mucho la relación de, de pareja que hay entre Scott y Barda. Ahí un, un detalle curioso es que esta sí viene directamente desde los cómics de Kirby sí. y en su momento Kirby decía que la relación entre ambos la había escrito pensando justamente en la relación que él llevaba con su esposa Ross. Esta mm. relación de mutua confianza y, y lealtad a todo coste era justamente lo, lo que él decía que era la característica que definía su matrimonio y era lo que quería retratar ahí. La, la otra sobre lo que dice Huaco de, del tamaño de Bardi, que es esto que es un complejo que ella tiene, aquí hay también que apuntar que. Y la razón por la que están en la Tierra fue por una decisión de Scott, cuando finalmente logra escapar de Apocalipsis en lugar de huir a, hacia New Genesis, huye hacia la Tierra en la Tierra es en donde encuentra a Tadeus Brown que es el, el escapista de quien se convierte en, en el aprendiz hereda eh, el, 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 el nombre artístico justamente, y eh, es donde se siente realmente en casa esa es la razón por la que él decide quedarse bien en la Tierra el asunto es que él tiene la talla de un humano promedio entonces él se siente en casa pero Barda es la que siente que no encaja, entonces no, no es que se sienta demasiado grande, no es el tamaño en sí, sino que es simplemente que siente que no encaja en el mundo en el que vive, pero es un mundo en el que acepta estar porque es donde está el amor de su vida, entonces es, es parte de, de lo mismo. Eh, en cuanto a mi impresión de, de la serie, a mí sí, sí me parece que es de, de esos cómics que la razón por la que lo venden tantas listas de lo mejor del año, probablemente va a aparecer las de lo mejor de la década y, y van a empezar con que es de lo mejor que ha este siglo, es porque me parece que la, la ejecución que hay tanto entre historia como arte, pues lo, lo justifica, ¿no? Hay, hay un, un manejo de, de temas con, con la historia que, que pues, en, entre más le, le lees, te, va, te vas a encontrar con, con mucho subtexto, porque, por ejemplo, el cómic abre con el intento de suicidio. Uh -huh. Tu personaje es un escapista y siempre se sí, uh -huh. ha hablado del suicidio como una forma de escapar del mundo, de la realidad. Entonces, eh, es desde el, desde el inicio mismo de la historia, te está retando un poquito los conceptos, estaba intentando el máximo escape, sí. eh, pero, pero es el que se es la puerta falsa, es el escape falso, y a partir de ahí te, te empieza un poquito a jugar con ideas como cuestionar la realidad, lo que comentabas hace un rato de este personaje que decías que si era, era parte del mundo real o estaba solo en su imaginación, creo que es algo que a lo largo de la serie es de, de las cosas que pueden confundir por momentos, es justamente que lidia un poquito con la percepción de las cosas, no te hace que te cuestiones que es real, o sea, es, es real porque alguien más dice que es real, o, o es la, la confusión de, de las cosas que yo percibo a mi alrededor, lo, lo que puedo tocar, ver, escuchar tocar, oner, entonces eh, es parte de, de, de lo que son los temas centrales de, de la historia el, el lidiar con, con la idea de, de la naturaleza, de incluso la inmortalidad misma, no, el hecho de, de los nuevos dioses como te, te contraponen, el hecho de, de que Scott siempre ha, ha rehusado un poquito a, a admitir eh, su, su legado dentro de, del mundo de los nuevos dioses, y que lo ves también en esta relación extraña que tiene con Orion que pues eh, hasta cierto punto de vista podrías verlos como medios hermanos, ¿no? fueron parte de intercambio, eran los, los puntos opuestos, uno el, el hijo de, de un ser de, de luz y paz el otro el hijo del ser más malo de la galaxia y fueron criados en, en el polo opuesto y, y eso crea una, una relación de, de cierto roce porque hasta, hasta cierto punto existe una envidia de, de parte de ambos, no es y, y que uno, uno sabe que el otro tiene lo, lo que él nunca tuvo y el otro sabe que, que haga lo que haga, no importa quién lo haya criado pues siempre tiene que, que lidiar contra la idea de que no era el, el hijo de, de y el, el ser el líder de los nuevos dioses tiene, tiene un peso importante pero en general me parece que se trata de una serie muy muy bien lograda, tanto a nivel historia como, como arte, y ya, ya hablamos un poquito lo del diagramado de páginas la forma en la que juega un poquito con el tiempo con la percepción, y, y el trabajo de, de diseño yo creo que es de, de lo que más resalta, pero en general si es, si es de esas series que, que eh, sobre todo Creo que algo muy importante y que es algo que no, no siempre pasa es de esas que terminas de leerla y te deja pensando en qué fue lo que leíste y a veces te regresa a, a leer algún otro pasaje para estar seguro de, de que entendiste lo que era. Entonces, el, el solo hecho de que un, un cómic te pueda hacer pensar y reflexionar sobre otras cosas me parece que es algo que, que destaca mucho. Y aunque no me gusta poner calificaciones, si se trata de valorarlo numéricamente, yo sí le pongo un 9.
2: Que ahí le aprovecha... Eh, Tom King, para su, su formación, vamos, universitaria, leía hoy que te, tiene un par de carreras y una de ellas es, ay, ah, es historiador y aparte es, estudió filosofía. Y sí se nota, ¿no? En eh, la parte de la filosofía, estas, estas cuestiones que estaba comentando Beto, ¿qué es lo real para ti y demás? O sea, hay, hay, sobre todo en algunas escenas está bastante marcado que dices, ah, bueno, pues este señor le estudió de esto y le gusta y lo plasmó ahí con los, con los personajes.
0: Que sí, mucho lo que plasma también tiene que ver con con traumas personales, ¿eh? el, el síndrome postraumático es algo que siempre será parte de, de sus historias, entonces aquí el, el papel que tiene el tema de, de la guerra también es algo que tiene mucho peso, y la relación entre padres e hijos es algo que también siempre tiene un, un peso importante, entonces, pues más, más, más que otra cosa, muchas veces Tom King utiliza los cómics también como un medio de catarsis para sus demonios personales.
2: Y antes de despedirnos, seguramente ya varios están enterados porque he estado duro y dale, duro y dale, chingue, chingue con los, algunos en vivo adicionales que se hicieron la semana pasada, unos tres más o menos y en redes sociales hemos estado, insiste y insiste con lo de nuestra campaña de Kickstarter, que es para sacar este libro, si de plano no han visto las redes sociales en estos días, en estos últimos ocho días o diez, depende de cuando estén leyendo, queremos lanzar de nueva cuenta nuestro artbook de Las Bellas de Basaldúa, Las Chicas de Basaldúa, pero ahora en inglés igual pasta dura como lo están viendo si es que están en YouTube eh, en inglés con 88 páginas eh, y para hacer esto pues necesitamos reunir un buen baro ¿y cómo lo vamos a hacer? pues gracias a ti porque lo tenemos en esta plataforma Kickstarter. porque tú tienes es, mucho varo porque tú tienes y nosotros no, danos dinero es, es, es este como el Box Bunny, tenemos <risa> 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 eh, eh, Kickstarter si no están eh, familiarizados es una plataforma eh, que lo que te permite subir proyectos ahí no necesariamente artísticos La la mayoría creo que son o de inventos o gadgets o cuestiones artísticas de gente que quiere crear un aparato un cómic, una película, un cortometraje, en nuestro caso un libro, pero no tienen los recursos necesariamente un videojuego y eh, lo que hacen es decir presentarte el proyecto y decir mira yo quiero hacer esto y, me, y para producirlo necesito tanto moslaco te propongo que tú me ayudes donando una pequeña parte de este total a cambio de una recompensa y hay distintos paquetes en los que pueden ir desde en este caso como nuestro libro desde que vaya tu nombre en los créditos en los agradecimientos o que cuando, si logramos la meta cuando exista el libro a, eh, a finales de noviembre mediados finales de noviembre nosotros te mandemos tu libro físico con tu crédito y así va subiendo la ahí como seis más o menos seis recompensas distintas, hasta unos paquetes ya muy rimbombantes que traen unos prints de arte y un sketch y demás de, de Jamba Saldúa. Este libro, si no lo ubicaban, es un repasito eh, a los poco más de 30 años de carrera de Jan Basaldúa. Está lleno de, bueno, bastante retacado de arte de este, de, de las chambeadoras y los llamados sensacionales, estos cómics eróticos pues, de comedia, en eh, los que estuvo trabajando por pues, poco más de 10 años Basaldúa haciendo portadas, o sea, como a razón de una portada diaria dibujaba que estas portadas ya después eran pintadas, coloreadas por otros artistas, era, era en equipo, pero pues eh, fue su, una epa, etapa muy prolífica de chamba de Basaldúa antes de empezar a, a probar suerte en Marvel, no, bueno, en DC, en, en eh, Space Goat, que es donde estuvo haciendo el cómic de Evil Dead, y actualmente como artista exclusiva de Marvel, donde apenas hace unos días se anunció que iba a ser artista invitada de Star Wars, de título principal de Star Wars, que lamentablemente no vamos a ver en México, porque ya creo que ya anunciaron que se acaba Star Wars en Panini, pero lo tendremos que buscar a partir de diciembre, eh, ver el Star Wars en la visión, gráfica de Basaldúa creo que va a ser atractivo y eh, para tener más información de este libro está hay dos sopas muy fáciles una es entren a donde tenemos un post casi casi pineado arriba porque cada que tenemos información sobre cómo va, va avanzando el proyecto va avanzando el proyecto hacemos una actualización y lo, le cambiamos la fecha para que lo tengan hasta arriba ahí viene una descripción muy sencilla en español de hecho buena parte de eso es el comunicado de prensa que mandamos a varios amigos de medios comiqueros que nos han estado echando la mano para difundirlo y eh, si ustedes ya están familiarizados con lo que es Kickstarter pueden irse directamente a Kickstarter y en el buscador de proyectos pueden teclear si quieren la palabra Basaldúa como el apellido del artista o en la sección de proyectos de cómics estamos afortunadamente desde el primer día que lo lanzamos, el lunes pasado antepasado, para quienes nos están escuchando ahorita, estamos como eh, en, la, en esta categoría de cómics pero con un, como una estrellita por decir así, de los proyectos favoritos de Kickstarter porque gracias al apoyo de, de los fans de Basaldúa y de quienes se quedaron con ganas de este libro cuando lo sacamos originalmente en 2012 eh, pues eh, subió rápidamente el porcentaje de, de lo que necesitamos juntar al momento que están escuchando ustedes esto vamos como por el 89% ojalá, con un poquito de suerte para cuando lo estén escuchando, chance ya estamos llegando al, al 100% pero eh, pueden entrar a Kickstarter, elegir el paquete que más les convenga y decir, ah, bueno, yo quiero donar esto a cambio de esta recompensa. Y la ventaja es que eh, ahorita eh, te va a pedir que pongas el, la cifra, y respaldado esto por tu tarjeta de crédito o de débito, con la ventaja de que no se te hace ningún cobro, no se te hace ningún cobro sino hasta el 31 de octubre que es nuestro plazo límite para reunir los fondos necesarios para el libro en ese entonces si ya Kickstarter te dice, ah, ok, ¿sabes qué? el proyecto de ComiCase logró su meta o la superó, entonces ahora sí te, te hago el cargo y a nosotros nos va a mandar tu correo electrónico, los detalles de lo que tú pediste para que te contactemos personalmente y nos vamos pongamos de acuerdo en tu dirección, tu domicilio si es que escogiste alguna opción con envío, y ya además para cerrar este golazo, la otra opción es nos ha tocado de repente que tenemos amigos eh, o lectores, o fans de Basaldúa que, o una de dos, o tienen tarjeta de Banco Azteca, que es como como si no la tuvieran casi casi porque no les deja hacer gran cosa en varias plataformas no les acepta el pago, o sea no no les reconoce Kickstarter o hay gente, fans que dicen no, yo ya tuve mala experiencia con las tarjetas de crédito, estoy endeudado como el Tobalo, tuve que pedir un préstamo, yo no quiero saber más de eso eh, o no me gustan las transacciones en línea, ¿cómo le puedo entrar esta a, a ser eh, parte de la campaña porque quiero que mi nombre salga en el libro y quiero conseguir el libro al precio de la campaña porque obviamente ya después en librerías tendría otro precio, tan fácil como que nos escriban a enviocomicase@gmail.com arroba gmail punto com, donde personalmente lo vamos a atender, para decirles qué otra opción tenemos, eh, para aquellos que de plano no, no tienen la forma de, de pagar o de apoyarnos con lo de la tarjeta, pero que si quieren entrar a este libro de las chicas de Basaltúa, en su nueva edición, con traducción, por cierto, de Beto Calvo Beto Calvo, de nueva cuenta en los créditos de este libraco, pues esperamos que sea un éxito y porque esto, lo mismo, pues nos daría mucha más confianza para después en posteriores meses poder lanzar proyectos pues, también así chidos por medio de esta plataforma por, por mi lado eso era todo lo que del gol que quería, que quería meter, no sé si tienen algún gol alguna cosilla que se nos esté olvidando que estamos dejando en el
1: tintero pues gol de mi parte que finalmente logré el nivel de afiliado en Twitch. Entonces ya se pueden suscribir a mi canal. Eh, lo que he estado haciendo últimamente es transmisiones en vivo de ilustración. Ya sea... ha visto. En que, pues, eh, por ejemplo, justo antes de ahorita que estamos grabando estaba haciendo. Tuve una transmisión en el que alguien me había preguntado este que cómo se lograba cierto efecto en una ilustración. Entonces digo bueno yo lo haría de esta manera y durante la transmisión más o menos les explico. Cuáles son mis métodos de trabajo y pues de paso cotorreamos un rato. Entonces entrenle a Sky, me encuentran como Skyguaco igual ahí en Twitch.
2: O sea, no necesariamente tiene que ser transmisión en Twitch de videojuegos, que es también lo que has estado haciendo. sino no tú lo decides que
1: transmites. Exacto, es en vivo mientras no eh, vaya en contra de las reglas, que las sí. reglas son muy básicas, ¿no? O sea, como Ay, no. no. <risa> Hola. <risa> Hola. ¿Qué
2: vino a pararse al
1: teclado? <risa> Por ejemplo, no, este, no porro, no nudes y ese tipo de cosas. Digo que, o sea, en la base de Twitch creo que sí son los videojuegos, pero eh, hay muchos otros. Hay gente que nada más se dedica como a entrar a platicar con la gente, con, con sus espectadores. Eh, en mi caso, yo lo hago hago como mitad y mitad. Uh, estoy ahorita armando mi calendario para hacer cuatro de la semana, dos de videojuegos, dos yo de... Yo creo que un calendario impreso. <risa> sí, dije, uno de, de las... las... Uno de la, la niña rata. <ríe> Sí le entro <risa> este, Sí, o sea, de lo que hay muchas categorías, la mayoría son videojuegos, pero se puede hacer de otras cosas y pues ahí lo divertido es este, convivir, no es lo mismo en, en el caso de videojuegos, estar jugando tú solo a de pronto jugar y que la gente te esté viendo o que incluso la gente juegue contigo cuando se puede, este, y estar cotorreando y que te digan, a ver, ahora intenta esto, o que te ayuden a pasar el juego, cosas así la verdad está bastante entretenido y para darse una vuelta en el canal o esta opción
2: como de tutoriales, como de asesoría del de dibujo, ¿no? Que puedes sí, claro.
1: poner ejemplos muy específicos de. En Photoshop o en Procreate, mm. que es la ah, herramienta que más uso para ilustración.
2: Oye, ¿no estás haciendo ahorita commissions o algo? ¿No has anunciado?
1: Eh, no he anunciado, pero sí estoy por abrir commissions ahora que tengo más tiempo. Va, claro, sí. para pero anunciarlo sí. por acá. En
2: las redes comic también. Beto Calvo, ¿algún anuncio parroquial, algo de Comic-Verso que quieres compartir? Ha estado subiendo cosas muy chidas el señor Calvo allá su hoguera de las necedades eh, bastante recomendable que pasen a, a visitarlo por lo menos unas tres veces a la semana por lo menos
0: lo, lo que pasa es que con eso de que no me dan trabajo puedo deprimirme, estarme trodando los dedos o ponerme a hacer algo productivo entonces prefiero distrarme a hacer algo productivo y escribir por ahí de eh, cine, series, cómics curiosidades, etcétera, etcétera entonces eh, eso es generalmente lo, lo, lo que ocupa mi, mi tiempo libre para no estar pensando en cosas negativas
2: me parece justo y necesario Beto Calvo. Pues creo que hemos llegado entonces al, al final de este episodio. Les agradecemos mucho a los que de nueva cuenta nos acompañaron en el 172 ya. Ahí vamos poco a poquito. Eh, y gracias también de, de corazón a todos los que ya nos apoyaron, ya sea difundiendo el proyecto de, de Kickstarter o apoyando eh, con sus billetes Monte Carlo a esta <risa> iniciativa. Eh, señor Beto
0: Calvo. Y pues nada, recordarles que por aquí estamos casi cada semana, si, si, si no se atraviesa algún en vivo o algo que complique la situación, me pueden encontrar en, en el blog ya mencionado o seguirme a través de Twitter en Albion2112
2: Yo por mi parte espero verlos la próxima semana a menos que por irme a ver Tenet me dé COVID, eh, si no, les, les queda en buenas manos el podcast con mi casa de aquí de estos dos caballeros, más quien quieran meter de, de arrimado.
1: De, de último... Este, de último Momento minuto, llegó. Sí, llegó un comentario del de buen Bernardo Arteaga este, quien se ganó un sketch en una de mis transmisiones y ahora la usa de foto de perfil este, vaya, me pidió que lo dibujara el juez, pues. eh, dice Bernardo Arteaga a mí me pareció interesante y la edición de Smash está a buen precio y nos pregunta, ¿algún otro autor como King que se haya inspirado en estos personajes del cuarto mundo de Kirby y haya hecho una buena adaptación, quizá no a nivel de Mr. Miracle pero que al menos haya sido notable esa es pregunta para Beto
0: Walter Simonson
1: Walter Simonson
0: ok eh, sí, uh, por ahí en el cambio del siglo 99-2000 la serie del de cuarto mundo la había retomado eh, John Byrne Aparece así como John Barnes Ford World, Y estaba bien la, la historia Dentro de, de lo que cabe no, no era nada grandioso, pero estaba bien hecho Era Barnes todavía antes de, de que diera el viajazo Y lo perdiéramos, era más o menos paralelo A, a Generations esa, esa serie mítica de, de DC con, de, eh, Una realidad paralela de las familias De Batman y, y Superman a lo largo de las décadas Y él le dio la serie a, a Walter Simonson que había empezado haciendo algunas historias de respaldo dentro de Jack Kirby Ford World y eventualmente le cambió el nombre lo, lo, lo reconvirtió lo tenía Orion y después fue, fue New Gods todo lo que hizo eh, con esos personajes Walter Simonson vale muchísimo la pena está mucho más clavado en temas eh, mitológicos no, no tiene exploraciones metafísicas como Tom King sino que, que se clavó un poquito más a lo que era la mitología de Jack Kirby y expandirla, entonces si, si le pueden echar un vistazo, todo lo que ha hecho Walter Simonson con los personajes del cuarto mundo vale mucho la pena.
2: Buena recomendación y buena pregunta. Gracias a Bernardo por, por quedarse, a, a llegar aunque sea de derrapa, derrapando
1: al, al cierre
2: pero muchas gracias Guaco ya hiciste tu gol tu
1: último comentario creo sí, me encuentro en todos lados como Sky Guaco Exacto. y nos vemos la próxima semana un gustazo
2: a todos ustedes nos vemos la próxima semana en otro episodio más del poderoso podcast 1, 2 y 3 dame
1: Comi
2: Case. nos vemos en el infierno